0: Creo que esa historia nos va a quedar de, de enseñanza, de que no debemos dar nuestros datos o evitemos el toxeo. Así que bueno, eh, la siguiente historia, Andrea, ¿tú o yo?
1: Eh, yo, yo, tenemos wow. lo mejor para el final.
0: Bueno, dale, Comienza.
1: Bueno, mi historia está pero brutal, esta historia se titula El Sendero, <coughs> comienza,
2: <Ay. risa>
1: cuenta la historia de un hombre amante de la naturaleza y apasionado por el senderismo que como era su costumbre un día como cualquier otro paseaba por los largos y solitarios caminos del bosque. Sin embargo, repentinamente decidió cambiar la rutina y se adentró por un sombrío y desconocido camino. El hombre estaba ansioso por vivir una nueva experiencia. Oh, Mientras más se adentraba por el extraño camino al bosque, una espesa niebla comenzaba a nublar su visión. Para cuando el hombre se vio completamente envuelto en esta, ya era demasiado tarde para él pues había perdido el rumbo y no encontraba salida de este asfixiante panorama el hombre decidido a escapar de la niebla caminó y caminó sin rumbo esperando poder regresar al sendero o dejar la niebla atrás pero entre más tiempo pasaba dentro de la niebla aquel pobre hombre llevaba, se llenaba de una sensación angustiante el hambre, la sed y el frío lo estaban atormentando la paranoia era tal que el hombre sentía miradas e incluso pasos que lo acompañaban por el camino. Incluso podía escuchar agitadas respiraciones. Quizás era su propia respiración que retumbaba en sus oídos como eco debido al gran silencio que traía consigo la pesada niebla y, el, y la llegada de la solitaria noche. El tiempo pasó y la oscuridad se acentuó. De pronto tropezó. El caminante había topado con una cabaña. El alivio, el alivio lo llenó, dándole un momento de tranquilidad. Desesperado el hombre, fue directo al refugio y sin ninguna duda se adentró de inmediato como como pudo e iluminó la entrada con un pequeño mechero, pero al instante un desagradable horror lo invadió al verse rodeado de espantosos retratos de personas con rostros inmundos, deformes y espeluznantes, con miradas tan penetrantes que podías imaginar que realmente lo estaba observando. El hombre, sin más remedio, decidió ignorar la decoración de tan mal gusto y tratar de encontrar el sueño. Llegado el día, la luz incandesciente azotaba el sueño del hombre, y rápidamente este despertó y se incorporó, solo para darse cuenta que estaba... Que se encontraba rodeado de ventanas
0: ¡Ah! Ay, qué miedo Wow. Eh, creo que hoy no voy a poder dormir, no es mentira Yo creo que voy a seguir jugando LOL hasta que amanezca
1: Una historia eh, para dejarte los pelos del culo
0: Bueno, eh, gracias. Magnífica anotación, Andrea. Bueno, yo les voy a contar un cuento de terror de un libro que vi en la casa. de Un autor que se llama Horacio Quiroga. El... ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Ok. El cuento se llama La gallina degollada. ¡Ay! <risa> Eh, por favor Cada que, que yo diga algo así Full tenebroso Hacen un sonidito en plan, sí,
2: sí, sí, eso es lo que Aunque no debieron
0: no. Bueno bueno. Todo el día bueno, Todo el día Sentado en el patio En un banco Estaban los cuatro Hijos idiotas del matrimonio De Masi Ferraz Tenían la lengua entre los labios Los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a cinco metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba, tras el cerco, el declinar de los idiotas tenían fiesta. La luz ensegadora llamaba su atención al principio, poco a poco sus ojos se animaban, se reían al fin con estrépito. Congestionados por la misma hilaridad, ansiosa, miraban al sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otra vez, alineados en el banco, zumbaban horas enteras a imitación del tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia y corrían entonces, mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo. Pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, mientras empapaban de glutinosa saliva los pantalones. El mayor tenía 12 años y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desalineado se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los tres meses de casado, Masi y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer, y mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. Qué mayor dicha para dos enamorados que esa honra, consagración de su carne que esa Honrada consagración de su cariño, libertado, ya el egoísmo de un mutuo amor sin fin ninguno y, el que es peor para el amor mismo, sin esperanza posible de renovación. Así lo sintieron Masi y Berta, cuando el hijo llegó. A los 14 meses de matrimonio creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante, hasta que tuvo año y medio pero en el vigésimo mes sacudieronle una noche convulsiones terribles y a la noche siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional que está de manera indiscutible a la búsqueda de las causas del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el movimiento, pero la inteligencia la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Había quedado por completo idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. Hijo, mi hijo querido, sollozaba ella sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. ¿Usted se le puede decir? Creo que es un caso perdido. ¿Podrá mejorar? ¿Educarse en todo lo que le permita el idiotismo? Pero no más allá. Sí, sí, asintió Masi. Pero dígame, ¿usted cree que es herencia o qué? En cuanto a la herencia paterna, ya le dije que creía cuando vi a su hijo respecto a la madre. Hay allí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo... Pero hay un soplo un poco rudo, hágale examinar dete detenidamente, con el alma destrozada, el remordimiento, Masi redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo, tuvo a sí mismo que consolar, sostener sin, sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso su joven maternidad, como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació este. Tu salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses, las convulsiones del primogénito se repetían. Y al día siguiente, el segundo hijo amaneció idiota. Esta vez los padres cayeron en honda depresión. Luego su sangre su amor, estaban malditos su amor sobre todo 28 años el 22 ella y toda su apasionada ternura no alcanzaba a creer un átomo de vida normal ya no podían ya no pedía más belleza e inteligencia como en el primogénito pero un hijo, un hijo como todos del nuevo desastre botaron nuevas llamaradas del dolor amor del, dolor, del dolorido amor un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobre, sobrevinieron mellizos, y punto por punto se repitió el proceso de los dos mayores. Mas por encima de su, de su inmensa mar, amargura quedaba a Masi y Berta gran compasión por sus cuatro hijos. Hubo, hubo que arrancar del limbo de los más hondas animalidades. No ya sus almas Sino el instinto mismo abolido No sabían deglutir Cambiar de sitio Ni aún sentarse Aprendieron al fin a caminar Pero chocaban Chocaban contra todo Por no darse cuenta de los obstáculos Cuando los lavaban Mojían Hasta inyectarse de sangre el rostro Se animaban solo al comer O cuando veían colores brillantes O oían truenos se reían entonces mientras echaban afuera lengua y ríos de baba radiantes de frenesí bestial tenían en cambio cierta facultad imitativa pero no se pudo obtener nada más con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia pero pasado tres años desearon de nuevo y con vehemencia otro hijo con la confianza en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. No satisfechos sus esperanzas. No, satisfació, satisfacían, no satisfacían sus esperanzas. Y en ese ardiente anhelo, que se exasperaban en razón de su infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento, cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos, pero la, desesper la desesperanza de redención ante las cuatro bestias que había nacido de ellos echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio espe específico de los corazones inferiores. Se iniciaron con el cambio de pronombres, tus hijos. Y como más del insulto había la insidia. La atmósfera se cargaba. Me parece, le dijo le dijo una noche más, Masi, que acababa de entrar y se lavaba las manos. Que podrías tener más limpio a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no hubiera oído nada. Es la primera vez, repuso al rato, que te veo inquietarte por el estado de tus hijos. Massini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. De nuestros hijos, me parece. Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así? Alzó ella los ojos. Esta vez Massi se expresó con claridad. Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, ¿no? ¡Oh, no! Se sonrió Berta, muy pálida. Pero yo tampoco, supongo. No falta más, murmuró. Que no faltaba más, que si alguien tiene la culpa, no soy yo. Entiéndole bien, eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento con brutal deseo de insultarla. Dejemos, articuló, secándose por fin las manos. Como quieras, pero si quieres decir Berta, como quieras, como quieras. Este fue el primer choque y le sucedieron otros, pero en las inevitables reconciliaciones, las almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron dos años con la angustia a flor de alma, a la, esperanza, a la espera siempre de otro desastre. Nada acaeció. No, nada acaeció. Sin embargo, y los padres pusieron en ella toda su, su complacencia que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mismo y la mala crianza si aún en los últimos tiempos Betra, Berta cuidaba siempre a sus hijos al nacer Bertita se olvidó casi del todo de los otros su solo recuerdo la horrorizaba como algo atroz que la que la hubieran obligado a cometer a Massini, bien que en menor grado le pasaba lo mismo no por eso la paz había llegado a sus almas el menor, la menor indisposición de su hija echaba ahora fuera, con el terror de perderla, los rencores de, sus descend los rencores de su descendencia podrida, habían acumulado y, el, y el sobrado tiempo, no, 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 no. habían acumulado y el sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido y al menor contacto el veneno se vertía fuera. Desde el primer disgusto, disgusto emponzoñado en en, en se había perdido el respeto. Y si hay algo, y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado con cruel frustración, es cuando ya se comenzó a humillar, a, se comenzó a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito. Ahora que éste había llegado, cada cual, atribu atribuyéndole a sí mismo, sentía mayor. Sentía mayor la infamia de los cuatro engendros que el otro le había forzado a crear. Con estos sentimientos no hubo ya para los cuatro hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba, con visible brutalidad no los lavaban casi nunca pasaban todo el día sentados frente al cerco abandonados de toda remota caricia de este modo, Bertita cumplió cuatro años, y esa noche resultado de las golosinas que era a los padres imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre, y el temor al verla morir o quedar idiota tornó a reabrir la eterna llaga Hasta Hacía tres horas de que no hablaba, y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes pasos de Masini. Mi Dios, ¿por qué, por qué puedes caminar? No puedes caminar más despacio. ¿Cuántas veces? Bueno, es que me olvido. Se acabó. No lo hago a propósito. Ella se sonrió desdeñosa. No, no creo tanto. Ni yo jamás te hubiera creído tanto a ti. Tisiquilla ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada Sí, te oí algo, mira No sé lo que dijiste Pero te juro que prefiero cualquier cosa A tener un padre como el que has tenido tú Masini se puso pálido Al fin murmuró con los dientes apretados Al fin, víbora Has dicho lo que querías Sí, víbora, sí Pero yo he tenido padres sanos ¿Oyes? Sanos Mi padre no ha muerto de delirio yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos son hijos tuyos. Los cuatro tuyos. Masini explotó a su vez. Víbora tísica. Eso es lo que... Eso es lo que te dije. Lo que te quiero decir, pregúntale. Pregúntale al médico. ¿Quién tiene la culpa de la meningitis de tus hijos? ¿Mi padre o tu pulmón picado? Víbora. Continuaron cada vez con mayor violencia. Hasta que un gemido de Bertita selló de manera instantánea su boca a la una de la mañana la ligera indigestión había desaparecido y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado con intensidad una vez una vez siquiera la reconciliación llegó tanto más tanto más efusiva cuanto infames fueron los agravios amaneció un espléndido día y mientras Berta se levantaba, escupiendo sangre. Las emociones y malas noches pasaban, pasaban. Sin duda, gran culpa. Massini, Massini la retuvo abrazada a largo rato. Y ella lloró con desesperación. Pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las 10 decidieron salir después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas en su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, lo desangraba con, parci con parsimonia, Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar la frescura de la carne. Creyó sentir algo como respiración tras ella, se volvió y vio a los cuatro idiotas con los hombros pegados uno a otro, que miraban estupefactos la operación rojo rojo. Señora, los niños están aquí en la cocina. Berta llegó. No quería que jamás pisaran allí y ni aún en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada podía evitarse esa horrible visión. Porque como era natural, cuando más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. Que salgan, María, échalos, échalos, te digo. Los cuatro pobres bestias sacudidas y empujadas con brutalidad fueron a dar a su banco. Después de almorzar salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el, fue a Buenos Aires y el matrimonio a pesar de las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta pero Berta quiso saludar un momento a, su vez, a sus vecinos de enfrente. Su hija se escapó enseguida a casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco. Comenzaban a hundirse y ellos continuaban mirando los ladrillos, más inertes que nunca. De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco, su hermana, Cansada de cinco horas paternales, quería observar un poco por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba, pensativa, a la cresta. Quería trepar, eso no ofrecía duda. Al fin, se decidió por una silla desfondada, pero aún no alcanzaba. Recorrió entonces a un cajón queroseno y se, <ríe> y se instintó. Ah, y su instinto topográfico le hizo colocar vertical el mueble con cual el triunfo los cuatro idiotas la miraban indiferente vieron cómo su hermana lograba con paciencia dominar el equilibrio y cómo, en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cerca sobre la cresta del cerco entre sus manos tiran, tirantes la vieron mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana mientras crecían, en, mientras crecían sensación de gula bestial eh, cambiada cada línea de su rostro, cambiaba cada línea de su rostro. De manera lenta avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que al lograr calzar el pie iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado seguro se sintió acogida de las piernas debajo de ella los ocho ojos clavados en los suyos le dieron miedo suéltame, déjame gritó mientras sacudía la pierna pero fue atraída mamá, ay mamá, ay mamá, ay papá lloró con urgencia trató aún de sujetar el borde pero se sintió arrancada y cayó Mamá, ay mamá, no puedo, no pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello y, y apartó los bucles como si fueran plumas, mientras los otros cuatro la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Massini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. «Me parece que te llama», le dijo a Berta. Prestaron oído, inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron. Mientras Berta iba a dejar su sombrero, Massini avanzó en el patio. «¿Tita?» Nadie respondió. «¿Pertita?» Alzó más la voz, ya alterado, y el silencio fue tan fúnebre para su corazón, siempre aterrado que la espalda se le, heló, se le heló de horrible presentimiento. Mi hija, mi hija, corrió ya, desesper... corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina, vio, vio en el piso un mar de sangre. Empujó con violencia la puerta, entornada, y lanzó un grito de horror. ¡Berta! Okay que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír al angustioso llamado del padre oyó el grito y respondió con otro pero al precipitarse en la cocina Massini vivió como la muerte se interpuso conteniéndola no entres, no entres Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro Fin. Bueno.
1: Básicamente,
0: este? sí, básicamente es la historia de un amor joven que tuvieron unos hijos, pero salieron mal, ¿no? Porque a veces eh, bueno. las descendencias, los linajes o los futuros, creo que se dice primogénitos, pagan eh, los pecados o los errores que hemos cometido. Estos que hemos cometido, pues, ellos no tuvieron la culpa, pero así es la vida.
1: Historia disconceptiva, decir si eres mala persona no tengas hijos.
2: Exacto. Es como y... la misma historia de Jimmy de South Park que, que eh, él les pregunta que por qué salió inválido y él decía y los papás <risa> le responden que ellos se burlaban de los inválidos de jóvenes. Ay. Y por eso es que yo me salí en
0: Pues esas cosas yo creo que son mentiras. ¿Cuántas veces no nos burlamos de un profesor que estaba calvo? Y no estamos calvos. Aún.
1: Aún. Ay, al... Aún.
0: <risa> <risa> bueno, ya veremos si en el futuro estaremos calvos. Pura Pero bueno. ¿Ah? ¿Cómo? Pura conspiración. Pura conspiración. Claro que sí. Retomando el tema... Eh, cuatro hijos que salieron mal eh, la otra, la niña, que era la esperanza para salvar ese matrimonio producto producto de eh, el maltrato que le dieron a esos niños como que se vengaron o, o así pero yo digo que ellos no tuvieron la culpa fueron simplemente inocentes porque eh, no sé, ellos no tienen la culpa. Ese es mi argumento. La culpa
2: es en el comienzo sí. de la historia dicen que ellos no aprenden nada, sino que más bien imitan lo que hacen. Entonces, para True. la mala suerte de, de Bertita, en la mañana yes. habían matado a Poli y dijeron: ¡Ah!
0: Se les activó la mierda? única neurona. La única Bertín. neurona que tenían. A ver, Bertita, di, qui, qui, di qui. No, pero triste, pues, re triste, triste Sí, ah, bueno, yo recomiendo mucho la, eh, el libro, cualquiera li, eh, Cuento de Horacio Quiroga No sé mucho del lore de esta persona Es un libro que le regaló mi padre a mi hermana Y por eso lo leí y tal del
2: maestro Horacio Quiroga, yo recuerdo el cuento de el, del toro negro,
0: del matadero, sí. el
2: pueblo del matadero.
0: ¿Y ¿Tú él tú tú? es colombiano?
1: Sí,
2: sí, sí.
0: ¿Sí? Me extraña,
1: okay. eso lo vimos en el colegio, ¿no? ¿Cuál colegio? Con, con, <risa> con el profesor Jainer no, pues aquí, aquí somos analfabetas,
2: de qué estás hablando. Aquí no hacemos sí. ninguna publicidad, ningún colegio. Aquí ninguno fue estudiado.
0: Fíjate ah, no, que. por ti. Va, que estos días no he, no he leído. Y siento que leí pésimo. Como que algunas palabras me trababa y cosas así. Pero es porque no he practicado la lectura. Nada como sí, ni Andrea no, que no
2: la, la le... historia.
0: Sí.
2: Y Amela se la sacó cuando dijo. No sé qué fue lo que dijo, pero lo pronunció horrible para patadas. <risa> Creo que esa, esa, es como esas palabras que son inmal pronunciables. Que tú las lees y tú dices como. Joder, esto no tiene otra pronunciación para hacerlo mal. Y aún así lo hace mal. <risa> lo haces mal.
1: Arroz. Arroz. Bueno. Ya yo. <risa> De bolo.
0: Yo para terminar los las historias, tenía planeado contar eh, ¿saben lo típico? que ven una película de terror y después se ven una de comedia, una de acción para que eh, no les dé tanto miedo y así eh, no, creo, creo. creo que fracasamos como historias de miedo, ninguna Dios, siento yo o sea no transmitimos esa esa energía de miedo o de cosas así sí, sí, y tenía sí, sí. una
1: ay, ay, una 19 minutos en esa historia tuya
0: ¿pero cuánto crees que dura un podcast? dura como una hora, pero bueno ¿vieron que Drake el cantante le quemó las partes íntimas a una modelo?
2: sí, no era
0: una modelo no era
1: una ella Tremendo. se las quemó todas.
0: pero bueno ella se las quemó pero si yo te digo o sea, Trey que es cristiano, ¿Qué, ¿por qué tenía relaciones con la fan, supuestamente? Yo digo,
1: ¿Qué tiene que ver el cristianismo con eso? Que ellos no pueden tener
0: relaciones.
1: ¿Y te dijo eso? Es
0: eso es parte del God Plan. Claro, exacto. El caso, eh, el Dios así o sea, lo
2: quiso. si Dios le puso a la fan ¿Por qué él la iba a rechazar, eso es parte del plan. ¿Sí
0: pillas? Claro, el angulo.
2: Los y bueno,
0: para la gente que no sepa que quién es Drake o qué está pasando, Drake es un cantante eh, de pop, de allá habla inglés y tal. Eh, él, después de tener relaciones con una fan, eh, le echó a su preservativo que estaba lleno de sus hijos. Le echó salsa a jibasco, creo que era jibasco la marca, ¿no? Bueno, sí, sí. Le, echó, le echó eso para eh, que los espermatozoides, eh, su milagroso líquido que todas quieren tener, por eso se siempre se está precavido,
2: que Exacto. se comprobó que la salsa picante es espermicida. Y los mató toditos.
0: Entonces, él le todas echa las eso... ¿Las niñas a...
1: quieren tener al mesías de Drake? Él echa eso con tal de que
0: los espermatozoides, sus hijos, lo que sea, murieran, y lo echó a la basura. La fan entró al baño, donde él dejó eso, y se introdujo sus eh, hijos, su espermatozoide, con salsas y vasco, y se quemó. Sus hijos
2: con más de 10 años por fuego.
0: <risa> eh, sí. Con estadísticas en fuego. Pobrecita pero no y creo que hubo demanda y todo. Sí, sí, y... pero
2: esa demanda no conlleva porque lo que soy lo que en realidad lo más ilegal de todo eso fue lo que hizo ella. Así que no sé claro. para qué lo demandó si ella tenía todas las de perder.
0: Claro, si sí, cuando uno demanda lo hace que en pro de que el que haya hecho el mal sea juzgado, pero aquí Drake no hizo nada, él simplemente se estaba curando en salud de ...que él tiene que cuidar, ¿no? o sea, no quiere tener hijos por ahí y cosas así.
2: Como un rapero milenario que yo... ...el Easy e, que tuvo 17 hijos con múltiples mujeres y murió por SIDA. Claramente Drake God, Drake God, usa condón, quema los espermatozoides. Este claro. Drake, aquí, claro. en el corazón.
0: Pues sí, eh, bueno... Para la gente que no sepa, estamos grabando esto a la una y media de la noche. O creo que es la sí, mañana.
1: Lo como en emisoras son las. No, es la una y 31 AM. A mí me sale como
2: en una página, una emisora que no voy a nombrar porque no nos patrocinan. Son sí. las una y 31 AM. Por muerte cuántica. El sonido de la calle.
0: Ah, no tím, suelta dice Marta. Llega Marta, bueno, ush, no parece. Uh, no, sí. eh, bueno, ya en fin, nos despedimos ya con esa última noticia. Eh, espero les haya gustado este intento de cuentos de terror. Y nada, síganos en Twitter, eh, en YouTube, está nuestro podcast. Nos pueden escuchar en Spotify y en Anchor por el momento. Y nada. Chao, hey, chao. Digan chao, despídense. Buenas
2: noches. Buenas noches.